0: 现在人们越来越关注心灵的成长，重视心灵的健康。美好的健康心灵是我们人生最大的财富。灵魂的净化与升华，心与心的沟通交流，真诚解除他人的心灵困惑，热忱服务于他人，这是我作为一名年轻的心理咨询工作者所追求的目标。我们都生活在由自己的感官所塑造出来的主观世界里。我们改变不了外面的的世界，也控制不了别人，但是我们可以改变对世界和别人的看法，去改变对自己、对人、事物的评价和反应。只要改变自己头脑中的世界，那么自己的人生便会有所改变。有一个心理现象，就是潜意识无法判断事情是真还是假。只要我们不断的重复想象，加强并相信它，它都会变成真的。所有的改变都从改变信念开始，要有积极健康的心理暗示，凡事看正面。人生当中最重要的三大关系一定要处理好。一自己与自己的关系，二自己和他人的关系，三自己和环境的关系。首先学会处理好自己与自己的关系，在康复的过程中切记不要埋怨、责怪、批评自己，否则治疗效果会大打折扣。一定要善待自己，理解、接受、原谅自己性格中的缺陷，包括强迫、焦虑的症状，这一切是你人性的一部分。你的强迫焦虑是大脑的生化不平衡造成的，没办法的是，接纳它吧。若反抗，那是在违背大自然的规律，结果只会使得其反会更加痛苦。强迫的治愈过程，也就是性格的完善过程。不求好受，但求接受；不求完美，但求成长。要尊重自然规律、现实规律、人性的规律。顺者昌，逆者亡。强迫症的本质是个体对真实自我的排斥与否定。只有无条件的接纳症状，才能停止与自我的搏斗。强迫就是能量的内耗，只有把能量放在你自己以外的新鲜事物之上，才能减少内耗与内斗。注意力所在之处，就是能量汇集之处。当你的能量用对地方了，你的内心就平静了。你的生活就正常了。强迫症不是大道理，治愈是在行动中治愈的，是在生活实践中治愈的。左手接纳，右手行动。改变信念，接纳自己，忍受痛苦，顺其自然，为所当为，这是必经之道。把注意力放在生活上，放在为所当为上，生活才是治愈强迫的良药。首先学会判断自己是否患有焦虑性神经症、强迫性神经症、抑郁症。如何判断是否患了焦虑症？焦虑症是一种以焦虑情绪为主的神经症，分惊恐障碍和广泛性焦虑。惊恐障碍发作无明显、无相关特定情景、不可预测、间歇期常担心再发作，表现强烈的恐惧、焦虑。及植物神经紊乱症状或失控感，发作突然，迅速达到高峰，发作时意识清晰，事后能回忆。广泛性焦虑，缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆、紧张不安，有明显的植物神经症状，肌肉紧张及运动性不安，病人因难以忍受又无法摆脱而感到痛苦。如果有以上症状，应该及时找医生咨询。如何判断是否患了强迫症？一种以强迫症状为主的神经症，其特点是有意识的自我强迫和反强迫并存，而这强烈冲突使病人感到焦虑且痛苦，明知没有必要，却无法自我控制，也无法摆脱。病程标准三个月。病程迁延的强迫可表现为以仪式化动作为主，如反复检查门锁等。此时精神痛苦可减轻，但社会功能的损害则已加重。如果有以上症状，应该及时找医生咨询。如何判断是否患了抑郁症？一段时间内，超过两周，明显感觉具有以下症状四条以上的：睡眠不佳。早醒为主，食欲下降，体重减轻，二点五千克以上，心情不开朗，从闷闷不乐到悲观绝望，感到脑子变笨了，记忆力极差，对能力丧失自信，甚至觉得自己是个废人、罪人，无躯体疾病证据而感到疲乏无力，有时有轻生念头，甚至做法，懒言少动，严重者大部分时间卧于床上。如果有以上症状，应该及时找医生咨询。这一切的神经症都是由心理作用引起的，其含义是指因精神上的迷惑、曲解、心理冲突、自我暗示等因素而形成症状，并使之固定化，而绝不是由器质性病变引起的。森田正马认为，神经质症状纯属主观问题，而非客观产物。注意力越是集中在症状上，感觉越敏锐，症状也就越严重。注意和感觉相互加强的作用，形成恶性循环。森田称之为精神交互作用。在上一篇康复体会中，我谈过强迫的形成原因、强迫人格的表现、强迫证人的苦恼，以及康复体会22点。今天再补充一些强迫治疗中应该注意的相关问题。一，一个人出现任何心理问题，几乎都与不能自我接纳有关，不管是性格还是症状，接纳都是改变的基础。能真正认识和领悟了接纳的意义，就等于找到了正确的方向。接纳并不等于认同。二，摸清强迫症的脾气。不去进行激烈的排斥与抵制、否定，允许各类意念、杂念在脑海里出现，不做是非好坏的评价，也不要做应该还是不应该的判断。若坚持不接纳或否定这些心理现象，会使正常的心理产生反向的作用，造成精神内部冲突。三，人的感情、情绪变化有它的规律，注意越集中。情感越加强，若听其自然不予理睬，反而逐渐消退。患者要认清情感活动的规律，不必强求改变，要顺应自然。主观思想符合客观事物的规律，才能跳出思想矛盾的怪圈。四、事物分为可控与不可控的。可控的是指个人通过主观意志可以改变的事物。不去控制不可控制之事，接受人非圣贤这一事实。不可控制的事物是指个人靠理智或主观意志不能决定的事物。要把努力放在可控的事物上，去做有确定意义且能见成效的事情。五，强迫证人习惯地把注意力放到心里面，想把症状思考清楚，而实际上如果症状是想得清楚的。那这世界上就没有强迫症了。森田疗法的真谛在于行动，生活不在于是否理解森田理论，要少想多行动。六，放弃不要再有一丝的强迫观念或行为出现。这个愿望很美好，但不实际。这个想法是危险的。健康人也经常会有各种强迫的观念或行为出现。只是健康人在事情解决后，强迫也结束了。健康人关注解决问题、关注解决的方法，而强迫症人关注强迫症状与强迫行为。七，要减轻强迫症状在心目中的分量，随着其重要性及关注度的下降，它发作的概率也在下降，甚至消失，这就为进入良性循环创造了条件。症状不重要了，情绪才会平静，而只有情绪平静了，才会反过来使症状得到缓解与消失。八，强迫症状容易反复，这是强迫症人的性格决定的：敏感、多疑、固执、完美主义，反复是一种必然现象。症状反复一次，你就更进一步看清楚强迫的真实面目。不去理睬症状的反复，应该做什么就去做什么。当你痛苦时，你要想这痛苦也不是永恒的；当你快乐时，你要想这快乐也不是永恒的。九，不要怕失败，不要怕失面子，不要怕丢人现眼，不要掩饰自己的缺点和弱点，把毫无用处的虚荣心抛开，用真实的自己面对现实。坚决置具体的症状和性格的缺陷不顾，咬着牙去行动，不要祈求好结果，也不要担心坏结果，只要行动了，就是成功。十、强迫症对小事耿耿于怀，思前顾后，事前忧虑，事后后悔，这种注意力的分配不当，影响了对大事、重要的事的关注和能力的发挥。十一。性格决定行为，行动同时也能造就我们的性格。性格与行为是相互作用、相互影响的，要借助于行动来调整和不断地完善我们的性格。十二，强迫症，凡是爱往坏处想，不停地想象和预测可能发生的不利结果，他又不愿意这么无休止地想下去，可是，一旦开头就陷进去了，不能自拨。干脆一步到位，直接想到最坏的结果。人最坏的结局就是死亡。如果能连死都不怕了，那些鸡毛蒜皮的东东算什么呀？十三，坚持森田式生活方式，也就是规律化生活，坚持学习与工作，积极参加家务劳动，并养成什么事都迅速着手的习惯。通过实际行动，才能真正提高你在现实生活中的适应能力。以上是我总结的强迫症康复观点，希望给大家带来一些帮助。以后会陆续登出其他文章供大家参考。